0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Muy bien, bienvenidos a todos los que se conectan a Jason en línea. Estamos felices de brindarte este servicio de Internet para que desarrolles una relación personal con Jesús. Todo aquel que encuentra a Dios encuentra vida y cuando encuentras esa vida encuentras propósito. De eso se trata un poco lo que hacemos aquí en Jason. Estamos en medio de una serie que se llama El Fin. De hecho, estamos en la cuarta semana del fin y todavía vamos a tener una quinta semana más. Pero la semana de hoy es una semana súper importante. De hecho, lo que hemos visto las pasadas tres semanas como que nos ha ido preparando en nuestra mente y en nuestro corazón para lo que vamos a hablar hoy, que probablemente me arriesgo a decir que jamás en tu vida lo habías escuchado. Es más... Eh, te voy a recomendar altamente que utilices la pestaña de notas que está a tu derecha de la pantalla para que puedas repasar las citas bíblicas porque estoy seguro que vas a querer volver a ellas más tarde porque probablemente lo que vayamos a hablar hoy va a generar en ti muchas interrogantes. El tema de hoy se llama el reino de Dios. Y lo que quiero que hagamos es que hablemos de precisamente a qué se estaba refiriendo Jesús cuando hablaba del reino de Dios, qué tiene que ver con el fin, qué tiene que ver contigo y qué tiene que ver conmigo. Como te digo, probablemente jamás en todos los días de tu vida hayas escuchado esta enseñanza, así que tratale de sacar el mayor provecho. Vamos a comenzar a partir de una pregunta. Y esta pregunta es, ¿es la vida eterna lo mismo que el reino de los cielos? Es decir, cuando Jesús estaba hablando de ganar la vida, de repente cambiaba y hablaba de entrar en el reino y hay n pasajes en las escrituras que nos hablan del reino de los cielos como un lugar al que se llega por méritos contrario a lo que tiene que ver con la vida eterna la vida eterna es salvación en Cristo Jesús por medio de la fe y eso no es algo que nosotros hayamos ganado por méritos es algo que ganó Jesús para nosotros en la cruz del Calvario sin embargo durante mucho tiempo y en la mayor parte de las iglesias no se hace una distinción entre lo que es el cielo o la vida eterna propiamente y el reino de los cielos. Para muchos cristianos pareciera que es lo mismo. Y sin embargo, en Jasón nos alineamos con, la, con el grupo de teólogos que creen por sustento bíblico que son dos cosas completamente distintas. Que, sucederán, que ambas sucederán en el fin de los tiempos, pero una será anterior a la otra y una no tiene que ver con gracia no tiene que ver con méritos con obras y de eso es de lo que te quiero hablar hoy así que vamos a comenzar con el punto número uno para los que están tomando notas ¿qué es el reino de Dios primero el reino de Dios o el reino de los cielos primero Jesús es el reino de Dios o el reino de los cielos. Acompáñame en tu Biblia a Lucas, en el capítulo 17, los versos 20 y 21. Lucas 17, 20 y 21 dice, Un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús les contestó, No pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir aquí está o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Ahora, los fariseos querían volverse locos cuando Jesús hablaba así, porque le decían, Estás, eh, estás predicando sobre el reino de los cielos, nos hablas constantemente de el reino de los cielos se parece a y nos pones ejemplos y nosotros queremos saber cómo notamos cuándo va a venir ese reino y Jesús les dice es que no van a notarlo porque el reino ya está entre ustedes y los fariseos miraban a todo lado y decían ¿y dónde? y Jesús les decía ya está entre ustedes. Y él le dice, un lado porque no nos dejas ver el reino de los cielos. No entendemos de qué estás hablando. Y en realidad lo que Jesús estaba diciendo es que a partir de su venida, a partir de su nacimiento, el reino de Dios llegó a la tierra. Él es el reino de Dios. Y al llegar él en su nacimiento a esta vida, el reino de Dios ya vino a esta tierra. Ahora el reino de Dios todavía no está operando. Ya se ha iniciado con Jesús. Y parte de la tarea que tú y yo tenemos de anunciarles a otras personas el Evangelio del Reino es precisamente mover ese reino que todavía no está operando efectivamente porque ese reino comenzará a operar en los tiempos del fin. El reino ya ha venido aquí a la tierra y tú y yo formamos parte de ese reino pero ese reino todavía no, no ha empezado a operar como tal porque si se supone que Jesús está reinando, ¿por qué seguimos sufriendo? ¿Por qué seguimos teniendo problemas? ¿Por qué seguimos teniendo dificultades? ¿Por qué hay deudas? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay todas esas cosas de las que hemos hablado semanas pasadas? Jesús está reinando para un grupo de personas, pero no está reinando para toda la humanidad, tal como promete en los profetas del Antiguo Testamento. Vendrá un reino del linaje de David que no tendrá fin ese reino ya comenzó con Jesús desde su nacimiento pero todavía no está operando realmente ha comenzado a funcionar entre nosotros y nosotros se supone que deberíamos o que vivimos por los principios del reino pero ese reino todavía no está siendo ejecutado para todos en todo el planeta y sin embargo va a llegar un momento que va a suceder de esa manera así que punto número dos el reino ha comenzado con Jesús pero ese reino tiene que instaurarse aquí en la tierra acompañaba en tu Biblia, Apocalipsis, en el capítulo 20, los versículos 4 al 5. Apocalipsis, capítulo 20, versículos 4 al 5. Está hablando Juan y dice, después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante mil años. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los mil años. ¿Qué nos está diciendo aquí la Biblia? Ha pasado el tiempo en la tribulación, de lo que hemos hablado semanas anteriores. Siete años de un gobierno mundial de la bestia o el anticristo en otras partes de la Biblia. Siete años de sufrimiento, de persecución y de dificultad como no han habido jamás en el planeta y como no volverán a haber de estos siete años, tres años y medio serán digamos soportables y tres años y medio serán imposibles de vivir si no es que te rindes al poder del anticristo y recibes su marca y le adoras y le sirves las personas que no hagan eso morirán, morirán por causa de Cristo ¿sí? Porque la, la cosa va a ser en esa época o estás en favor del anticristo o estás en contra de él y eso quiere decir que eres cristiano y si eres cristiano debes de morir. Ahora nosotros hemos explicado que creemos que la iglesia será llevada en el tiempo de la tribulación. Toda la iglesia. Pero los que son así medio tibios, no. Es la verdad. Se quedarán en la tribulación. Los cristianos de domingo, los que no pasan tiempo con Dios, los que no entienden lo que es adorar y servir a Dios, los que no lo conocen, se quedarán en la tribulación. Eso es lo que explica la Biblia. Y aquí nos está diciendo que van a resucitar todos aquellos que habiéndose quedado en la tribulación, dicen, wow, ¿saben qué? Lo que me predicaban todos los domingos había sido verdad. Y yo flojo. Y yo eh, necio, no hacía caso y no ponía en práctica. Y me niego a recibir la marca de la bestia. Y esa persona muere y luego dice que será resucitada para gobernar con Cristo durante mil años y ahí es cuando se instaura el reino de Dios aquí en la tierra. La Biblia nos explica que Jesús volverá en su segunda venida con su iglesia, con los que hayan, con los que hayan eh, sido arrebatados antes de la tribulación, más lo que, los que hayan muerto durante la tribulación por causa de Cristo, volverán a este mundo que todavía seguirá existiendo y todavía tendrá gente en él, y Jesús instaurará un reino de mil años en esta tierra. Mil años de paz, mil años de, de seguridad, mil años de mostrarle al mundo cómo debería ser un verdadero gobierno. ¿Sí? Mil años de Jesús reinando en esta tierra. Ahora, ese, ese reino de los cielos, ese reino de Dios, es una recompensa que Dios tiene preparada para los que cumplen sus mandamientos. Es decir, la vida eterna es un regalo que tú recibes, pero el entrar en el reino es una recompensa que Dios te da. ¿Se acuerdan lo que veíamos sobre las coronas? Las cinco coronas que describen la Biblia. ¿Hay alguien aquí? ¿Se acuerdan de las cinco coronas? ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto que eran específicas para ciertos tipos de comportamientos de los cristianos? Mi idea es que deben haber cientos de miles de distintas coronas y la corona significa gobierno, se te, te será dada autoridad para que gobiernes junto con Jesús probablemente. No sé, pues el Fabricio tendrá, tendrá Fabrilandia para gobernar, no sé, la CECILANDIA, no tengo idea, pero habrán mil años donde Jesús estará gobernando aquí en la tierra. De eso se trata el reino de Dios. Y no todos entrarán en el reino de Dios. De hecho, la Biblia nos aclara, el resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los mil años. Los que murieron, pero no murieron en Cristo, no participarán de esto. Por ejemplo, ¿sí? Más adelante vamos a ir viendo quiénes más no participarán. Tercer punto, el reino y la vida eterna son dos cosas diferentes. Vamos a ver lo que dice Juan en el capítulo 5, en el verso 24, por favor. Acompáñame a tu Biblia. Dice, Está hablando Jesús y dice de cierto, de cierto les digo el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no será condenado sino que ha pasado de muerte a vida. Jesús nos está explicando claramente lo que es la vida eterna, dice el que cree en mí y en mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, es decir en el Padre, tiene vida eterna. La vida eterna es una cosa que tú y yo obtenemos por medio de la fe, por medio de creer en Jesús. Y cuando crees en Jesús, recibes la vida eterna y la vida eterna es un regalo de Dios. Efesios 2 nos dice que ninguno de nosotros ha hecho nada para merecer la vida eterna, que en otro tiempo estábamos alejados, pero que hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo y que la salvación es por gracia, nos dice Pablo. Es un don, es un regalo gratuito. Nadie lo mereció, dice él, para que nadie luego pueda decirse, ah, yo me gané la vida. No, nadie puede ganarse la vida. Nuestros pecados nos habían apartado tanto de Dios que no había manera de que aunque hagamos todos los esfuerzos humanos en toda nuestra vida y nos prestemos la vida de alguien más para seguirnos esforzando, pudiésemos pagar la cuenta por nuestros pecados. No había manera. La única manera era un cordero sin mancha, inocente que se sacrifique por todos nosotros y eso lo veíamos la anterior semana se acuerdan pintar el dintel de la puerta con la sangre de un cordero inocente el mismo cordero que fue Jesús siglos más tarde sobre la cruz del calvario sacerdote y sacrificio al mismo tiempo por tus pecados y por los míos porque ni tú ni yo somos lo suficientemente buenos para ganarnos la vida eterna porque en la, en la evaluación de Dios hemos pecado y estamos apartados de él. Y esto lo hemos hablado muchas veces. Pero Carlos Alberto, yo no soy tan malo. Yo por lo menos vengo todos los domingos a la iglesia. No soy como estos, esos otros que farrean y las pegan a sus mujeres. Yo soy bien tranquilo. A mi mujer ni le levanto la voz. Soy buen tipo. Claro, eres bueno comparado con otro más. Pero comparado con Jesús, ni tú ni yo somos buenos. ¿Se acuerdan lo que hacíamos años atrás en una serie que se llamaba Ateo en la Práctica? Esta serie nos hablaba de aquel que dice creer en Dios, pero vive como si no existiera. Sabe que Dios existe, pero su vida la vive como si Dios no existiera. Y, y preguntábamos y decíamos, a ver, levanten la mano los que alguna vez en su vida han mentido. ¿Se acuerdan? Levanten la mano los que alguna vez en su vida han robado. Algo, lo que sea, un alfiler. Un alfiler. Levanten la mano los que alguna vez han lastimado a su prójimo de palabra o físicamente, levántenla. Bueno, pues, cuando veíamos que ese día todos levantamos la mano por algo por otro, en el juicio de Dios somos mentirosos, somos ladrones, somos asesinos, somos adúlteros, porque Él nunca, en, en, en la vida de Jesús nos demostró que nunca hizo nada de esas cosas. A la gente no le gusta escuchar esto. La gente quiere un evangelio light en el que nos acaricien y nos digan, oren, van a tener un auto cuando salgan de aquí, la vida es linda, Dios hace un enfoque en que seamos felices. Eso es lo que le gusta a la gente, pero no es el evangelio. El verdadero enfoque de Dios es la santidad, la comunión con Él, pasar tiempo con Él. Y por el pecado estábamos alejados de Él. Pero Jesús vino, murió en la cruz. Y cuando tú crees en Él, recibes vida eterna y este es un regalo y nadie te lo puede quitar jamás. Eso lo tienes que tener por cierto, la salvación no se pierde, tú recibes la salvación en Jesús y la salvación no se pierde, pero lo que probablemente puedas perder es el beneficio, la recompensa de entrar en el reino, si me entiendes. Después del reino de los cielos, después de los mil años, habrá el juicio final del que ya hemos hablado, el juicio entre el gran trono blanco, donde Jesús separará a las ovejas de los machos cabríos y a las ovejas les dirá, vengan benditos de mi Padre al reino que ha sido preparado para ustedes. Y ahí comienza la vida eterna, cuando viene la nueva Jerusalén. Y ahí todos los que hayan creído en Jesús tendrán acceso a la vida eterna porque ese es el premio, perdón, el regalo que Dios nos dio en Cristo Jesús pero antes de que suceda eso mil años del reino de Dios probablemente muchos de nosotros nos los perdamos por no entender que ser cristiano pero no vivir como cristiano tiene sus consecuencias que no es solamente decir ah sí creo en Dios pero hacer lo que yo quiera con mi vida de hecho tengo un tío del cual me avergüenzo porque agarre y era, era era un capo era un predicador se metía a los trenes evangelizaba a la gente hacía recibir a Jesús en el Brasil era un tipo increíble se levantaba de mañana a orar, buscaba la presencia de Dios, se vino aquí a Bolivia y se torció. Se volvió un borracho, mujeriego. Y me acuerdo que en una reunión estamos sentados él y yo y me dice, sobrino, dime la verdad. Él estaba medio chispeado. La Biblia dice que hay que creer en Jesús para irse al cielo, ¿no ve? Yo le digo, sí, eso dice la Biblia. Entonces yo ya me voy al cielo. Ya después si me dan corona, no me dan corona, ya no me importa. Aunque yo esté allá al último en un rinconcito, mientras esté allá adentro, yo estoy tranquilo pero que Dios me entienda pero pues soy así me gustan mis traguitos las chicas son lindas aquí en Santa Cruz que Dios me entienda ojalá fuera así pero no lo es es decir la salvación no la vas a perder pero sí puedes perder la oportunidad de pasar tiempo con Dios ahora ¿cómo sabes que has sido salvo realmente? esa es una pregunta que todos deberíamos hacer ¿realmente tengo vida eterna? Porque Santiago en el capítulo 2 de su carta, en los versos 14 y 17, dice, hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tiene obras? ¿Acaso esa fe te puede salvar? Pregunta Santiago. Y continúa hablando en el verso 17, dice, lo mismo sucede con la fe, si no tiene obras esa fe está muerta. Es decir, si dices que crees en Jesús, pero no vives como alguien que cree en Jesús, entonces es mentira que crees en Jesús, y por lo tanto, dice Santiago, no te has salvado de nada. Porque muchas personas creen que la oración que hacemos para recibir a Jesús, esa misma oración que yo hago todos los domingos al terminar el servicio, al terminar la prédica, en el que digo, Señor, te pido perdón de mis pecados, te recibo como mi Señor el Salvador, te entrego mi vida. Hay gente que cree que eso es mágico. Que ya has dicho esa oración y ya tienes vida eterna. Pero no crees, no se nota en tu vida sigues siendo un hipócrita, sigues siendo un mentiroso, sigues hablando mal de la gente, sigues siendo poco solidario, sigues haciendo cosas malas y perversas que te dañan solo a ti mismo y dices que crees en Jesús y lo que Santiago está diciendo es que si crees en Jesús, esa fe te cambia, te cambia para siempre. Si no te ha cambiado, probablemente no has creído realmente en Jesús, probablemente eres un simpatizante de Jesús, pero no un militante de su reino. Es distinto que a mí me guste tal o cual equipo de fútbol a que yo sea un militante, como conozco algunos hermanos que están a punto de salir campeones. No. Algunos que siempre han sido de ese equipo, porque hay algunos que recién están apareciendo, como generación espontánea. Todo el mundo es del Strongest. Antes no habían Strongistas. Dos, tres que sufrían y ahora estaban ahí. Pero ahora todos, hasta el que menos, todos los que eran de Chaco, Municipal, Fígaro, todos esos se han vuelto... Y eso es lo mismo que pasa con el reino de los cielos. Una cosa es que digas, ah, sí, yo creo en Jesús. Otra cosa es que vivas el evangelio. Son dos cosas diferentes. Y lo que Santiago está diciendo, si dices que crees, pero no vives, mentira, no crees. Eso está diciendo. Entonces, hermano, la única forma en la que tú puedes saber si has sido salvo es preguntándote a ti mismo, ¿vivo de acuerdo al evangelio? Ahora probablemente me digas, hermano, pero es que uno siempre peca. Sí, todos pecamos. Juan dice, el que dice que no peca lo hace mentiroso a Dios porque todos pecamos. Pero una cosa es pecar y otra cosa es pecar a propósito. Una cosa es pecar porque el mundo es pesado, porque las cosas te presionan, porque hay tentación. Y otra cosa es de decir, este viernes me voy a dar vacaciones de cristiano. Voy a aprovechar que mi esposo está de viaje, las voy a invitar a las chicas a la casa y vamos a invitar a unos muchachos a que nos entretengan y vamos a beber hasta perder el conocimiento y una vez que lo hayamos perdido, no cuenta por qué. No sé lo que he hecho, no es así la vida, no es así. Hay gente que quiere tomarse vacaciones y no puedes. Si has aceptado a Cristo, esa fe te cambia, hace que tu vida sea diferente para siempre. Vamos a ver lo que dice Mateo 7. En los versos 20 al 21 dice, así que por sus frutos los conocerán. Otra vez, así que por sus frutos los conocerán. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Requisito para participar del reino es hacer la voluntad de Dios. No todo el que me diga Señor, Señor. No todo el que me diga, Señor, pero es que yo iba a un compartimiento bíblico. Yo ofrendaba todos los domingos, harta plata he dado a la iglesia. El Señor no está midiendo esas cosas, el Señor está midiendo el que des fruto. Que tu vida dé fruto. Y la Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es mansedumbre, es templanza. Entonces, si sales de aquí y te peleas con un minibusero, probablemente no estás dando fruto. Si aquí estás levantando las manos, pero en tu casa estás levantando las manos para darle a tu mujer, probablemente no estás dando fruto. ¿Me entiendes de lo que estoy hablando? El espíritu produce, y no es algo que yo hago que pujo y digo y va a salir el gozo. Ah, ya estoy, ahí estoy. No, no es así. El espíritu produce, la única manera de que el espíritu produzca en ti es que pases tiempo con él. Si no pasas tiempo con él, el Espíritu no va a producir nada. Y como no produces fruto, puedes decirle, Señor, Señor, las veces que quieras, la puerta del reino está cerrada. Es lo que dice Jesús. Solamente se abre para los que creen y obedecen. Ahora, ahorita deberías estarte preguntando, ah, pues, ya me has hecho dar miedo, Carlos Alberto, como que se me hace que mi reservación no está tan segura. Entonces, quiero saber quién puede entrar en el reino de Dios. Bueno, primero, número uno. En el reino entran los que obedecen su palabra. Mira lo que dice Lucas en el capítulo 6, los versos 46 al 47. Dice, porque ustedes me llaman Señor, no, 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 pregunta, perdón, estoy leyendo mal. Dice, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Todo el que viene a mí oye mis palabras y las pone en práctica. Les mostraré a quién es semejante. Y Jesús empieza a contar esta historia que alguna vez le hemos compartido sobre el que pone en práctica mis palabras luego de oírlas. Es como un hombre que construye sobre la roca. Vendrá la tormenta, vendrá la lluvia y su casa no se caerá porque ha construido sobre la roca. Pero aquel que oye mis palabras y no la practica es como aquel hombre necio que construyendo sobre arena luego vio venir la tormenta y vio cómo perdía todo porque construyó sobre la arena y sin embargo esta parábola Jesús la comienza diciendo ¿por qué me dicen Señor, Señor pero no hacen lo que yo les digo? los valores del reino siguen siendo los mismos de cuando Jesús estaba anunciando el evangelio Él sigue honrando a los que honran a sus padres Él sigue bendiciendo a los que guardan su palabra Él sigue cumpliendo sus promesas para aquellos que obedecen sus mandamientos lo sigue haciendo pero si tú le dices Señor y no haces lo que Él te dice, está diciendo, la puerta para ti está cerrada. Segundo, no entran en el reino los que, vive, los que no viven lo que creen. Es decir, tú dices que crees algo, pero no lo vives. De hecho, es grave lo que dice Jesús en Mateo 25, 34 al 40. Dice, entonces el Rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí y entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y el rey les responderá, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, a uno de los más pequeños, a mí lo hicieron. Y está siendo bien claro. Vengan al reino, benditos de mi padre, los que, no dice los que creen, los que me ven con hambre y me dan de comer, los que cuando estoy enfermo me visitan, los que tienen misericordia de mí. Pero si no eras tú, señor, claro, no era yo, era uno de estos era uno de estos que está en la calle, era uno de estos que está en un hospital, que nadie los ve, nadie los conoce, pero es mío, es mi hijo. Y cuando tú lo hiciste con él, conmigo, lo hiciste. Entonces el reino de Dios tiene que ver con dar fruto. Tiene que ver con una vida fructífera. Y ¿sabes qué? La única forma en que te des cuenta que estás dando fruto es que otra persona te diga que estás dando fruto. Porque también te ha debido pasar, como puede ser que te haya pasado la inversa. A lo mejor tu marido te dice, no sé, qué tanto vas a la iglesia los domingos? Sigues siendo una vieja gritona. No, entonces probablemente no estás dando fruto ahí. O tal vez tu marido te dice al revés, mi amor, quiero ir contigo a esa iglesia, porque cada vez que sales de ahí, sales de buen humor. Ojalá hubiera iglesia todos los días. ¿No? Si alguien nota que tú estás cambiando, es que estás dando fruto. Otra cosa que hay que hacer para entrar en el reino es compartir el reino. La idea de salvarte solito es la peor idea del mundo. Las, ideas, las, las sillas vacías en una congregación deberían desesperarte. No sé si se acuerdan el año pasado cuando veíamos en una serie que se llama Ok, estás muerto y ahora cuando veíamos el infierno la declaración de uno de esos criminales que había muerto en Inglaterra y que antes de morir no creyó en Jesús y dijo, le, le dijo al capellán que le estaba hablando de Jesús le decía, si el infierno del que usted me habla sería verdadero recorrería Londres de punta a canto, de rodillas y aunque hubieran vidrios en el piso con tal de salvar a una sola persona de los horrores de los que usted me está hablando y nosotros hemos escuchado hasta el cansancio las últimas tres semanas de qué se trata el fin de los tiempos y lo que le compete y lo que les corresponde a los que no creen y a muchos nos vale. Nos vale ese que se sigue sentando en nuestra oficina y que no conoce a Jesús. Nos vale ese familiar nuestro que no conoce a Jesús y que bueno, ni modo, algún día creerá y nos vale. Y sin embargo hay algunos de nosotros que sí nos importa. Un hermano me escribía la semana pasada y me decía no sabes cómo me arrepiento de tanta gente que he visto morir este año y nunca he tenido las agallas de compartirles de Jesús. Y ahora sé que ya no hay chance. Porque todos creemos que el cielo es el, el destino por defecto. Te mueres y eres, te vas al cielo y sabemos que no es así. No es así. No, es, no funciona de esa manera. Y para entrar en el reino hay que compartir el reino, hay que trabajar por él. De hecho Jesús lo resumió en algo muy sencillo. Haz por los demás como te gustaría que hagan contigo mismo. De eso se trata creer en Jesús de tratar a los demás como te gustaría que te traten, de hacer con los demás como te gustaría que hagan contigo. Eso es lo que nos hace vivir por fe. La vida eterna es un regalo, pero el reino es una recompensa. Jesús nos cuenta en Mateo 22, una parábola, dice en Mateo 22, que un rey había invitado a mucha gente a un banquete y todos se habían excusado y decían, no puedo ir por X o Z. Y el rey estaba furioso porque lo habían dejado con la cena lista. Entonces agarra y dice a sus empleados, salgan a la calle y traigan a cuanto hombre y mujer encuentren en, el, en los caminos, en las plazas, tráiganlos. Y dice que la fiesta se llenó de menesterosos, de ciegos, de pobres, de enfermos. Y que estaban allí en la fiesta y dice que el rey está paseando saludando a sus nuevos invitados y encuentra a un hombre que no estaba vestido como para la ocasión. Así dice la Biblia. Y lo llama y le dice, amigo, ¿cómo entraste a esta reunión sin la vestimenta adecuada? Y el hombre no le responde. Y dice que el rey agarre dice, sáquenlo fuera. Allá donde hay llanto y donde rechinan los dientes. Y lo sacan fuera. Y uno dice, ¡uh, qué grave! Es más que injusto. El tipo lo están trayendo del borde del camino de la plaza. ¿En qué momento se va a vestir pues, para entrar en la fiesta? Obviamente no tenía ropa para la fiesta. ¡Qué malo es Dios! No, no, no. Aquí nos está dando una idea muy clara de cómo funciona esto. Nos está diciendo que el entrar en la vida es gratis no lo merecíamos tú y yo estábamos tirados al borde del camino éramos un ciego más un menesteroso más y nos meten en la fiesta pero estar vestidos de acuerdo a la ocasión eso nos corresponde a ti y a mí esas son las obras que te dejan participar del reino porque no es solamente decir soy cristiano sino es vivir como cristiano y probablemente esa es la mayor queja que tienen los no cristianos de los que somos cristianos probablemente por eso nos odian tanto porque somos odiosos escuchamos Marcos Huit a todo volumen pero somos incapaces de darle ayuda al que está necesitando somos odiosos no nos juntamos con mesa de escarnecedores no participamos de las obras estériles de la carne pero cuando alguien nos necesita somos los primeros en cerrarle la puerta ¿te das cuenta de lo que está hablando Jesús? no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar dice Él Así que probablemente lo que debería estar preguntando ahorita es, ¿cómo hago para per perder el reino de manera que no lo haga, Carlos? ¿Cómo se pierde el reino? Cuando dices que crees en Dios, pero vives como si Él no existiera. Cuando Dios dice, cuiden el templo del, del, del Espíritu, que es su cuerpo, pero tú dices, ah, dos viernes más que me farré, no importa. Y te vale lo que diga Dios. Es la verdad, Nos vale. Dios dice no cometas adulterio y tú dices no me voy a ir a vivir con mi chica me vale Dios me va a entender porque ya vivimos en tiempos modernos y me voy a ahorrar el trámite es más caro divorciarse que casarse entonces vamos a hacer la prueba no funciona ya y los principios del reino siguen vigentes tuve hambre y me diste de comer dice Jesús pero a muchos nos vale porque estamos acostumbrados que haya pobres en nuestro mundo y a Jesús no le está valiendo porque si dices que crees, pero no vives como alguien que cree, Jesús no te conoce, esa es la verdad. No te conoce, no me conoce si vivimos de esa manera. Mateo 7, 22 al 23 dice, Muchos me dirán en aquel día, Señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros o sea estos eran gente de iglesia no eran cualquier tipo eran profetas eran liberadores esos tipos que andan y hacen cruzadas y Jesús les dice jamás los conocí jamás los conocí apártense de mí los que practican iniquidad nunca los conocí hablabas de mí hacías cosas para mí y no tenías tiempo para mí Es un poco lo que hemos tratado de hacer con los servicios de JASON. ahora. Los hemos compactado para que por favor vengas a la iglesia. Y aún así llegas tarde. Y Jesús dice, nunca te he conocido. Porque en la prédica estabas sentado, pero al rato que estaban hablando conmigo, tú no estabas hablando conmigo. Tú no estabas ahí, no te conozco. No hemos pasado tiempo juntos. Porque para muchos hermanos el domingo es el único día en que oramos no debería ser así pero es la verdad muchos cristianos el único día que oran es el domingo no somos familiares con Jesús y si Dios nos corrige si estamos escuchando esta enseñanza es precisamente porque Él quiere que entremos en el reino porque si no no tendría por qué avisarnos sencillamente no tendría por qué hacerlo ahora y con esto estamos terminando mira lo que dice Primera de Corintios 3 los versos 13 al 15 Está hablando de nuestras obras. Y dice, su obra podrá verse claramente el día, la pondrá al descubierto. Y la obra de cada uno, sea la que sea, será revelada y probada por el fuego. Si lo que alguno sobreedificó permanece, ese recibirá su recompensa. Si lo que alguno sobreedificó se quema, ese sufrirá pérdida. Si bien él mismo se salvará, aunque como quien escapa del fuego. La verdad de la vida es que en este famoso juicio en el que vamos a estar primero los cristianos, ¿se acuerdan? El tribunal de Cristo. A algunos no se nos va a dejar entrar en el reino. Eso es lo que está diciendo Jesús. Se va a poner a prueba tus obras y si tus obras no pasan por el fuego, no entras. No entras. Y afuera habrá llanto y rechinar de dientes, dice Jesús. Como ya lo hemos dicho hasta el cansancio, el que piensa que es injusto, se está equivocando de canal. Porque Jesús está siendo justo, porque de antemano nos dijo que iba a ser así. Él nunca dijo que esto iba a ser de otra manera. Él dijo, si crees y guardas mis mandamientos, vivirás. Siempre lo dijo de esa manera. Vamos a terminar con esta cita. Está en Lucas 13. Dice esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios porque muchos tratarán de entrar pero fracasarán cuando el señor de la casa haya cerrado la puerta será demasiado tarde ustedes quedarán afuera llamando y rogando señor ábrenos la puerta pero él contestará no los conozco ni sé de dónde vienen entonces ustedes dirán, pero comimos y bebimos contigo y enseñaste en nuestras calles y yo les responderé. Les digo que no sé quiénes son ni de dónde vienen. Aléjense de mí, todos ustedes que hacen maldad. Habrá llanto y rechinar de dientes, porque verán a Abraham y a Isaac y a Jacob, junto con todos los profetas del reino de Dios. Pero ustedes serán echados fuera. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Cierra tus ojos, mira yo no soy del que cree que el evangelio se debe predicar por el lado del temor y amenazando con los horrores del infierno Pero el fin de los tiempos va a estar marcado por el juicio de Dios, ese es el fin Y antes de que esta tierra deje de ser Dios va a instaurar un reino aquí y la idea es que tú y yo estemos dentro de ese reino Quiero que ores conmigo y le digas al Señor, Señor, ayúdame a vivir de acuerdo con lo que creo. Pero díselo tú a Él, porque yo esta oración, de veras que no la puedo hacer por ti. Yo puedo orar por mí, pero no puedo orar por ti. Dile al Señor, Señor, ayúdame a vivir de acuerdo con lo que creo. A marcar la diferencia en el mundo. Y no tengas vergüenza, es increíble cómo hasta tenemos vergüenza de orar. Y Jesús dice, el que se avergüence de mí, yo me avergonzaré de Él delante de mi Padre. Es la verdad, lo dice la Biblia. Y Jesús no está bromeando al respecto, está hablando en serio. Dile Señor, ayúdame a vivir de acuerdo con lo que creo. Si tu fe no te está alcanzando, porque puede pasar, haz como le dijo el papá de este muchacho que tenía epilepsia, Jesús Señor, creo, pero ayúdame a creer más, aumenta mi fe, ayúdame a creer más, ayúdame a vivir la fe, díselo tú al Señor ahora. Porque probablemente si hacemos el balance hoy, muchos de nosotros estamos seguros de que no nos alcanza para entrar en el reino y quiero que entiendas hermano esta es una recompensa la vida eterna no la vas a perder una vez que pasa el reino entrarás en la vida eterna pero te habrás perdido del maravilloso reino de Dios en la tierra y si Dios lo ha prometido debe ser algo grande y debe ser bueno dile al Señor Jesús Señor haciendo un balance me doy cuenta que estoy lejos que no califico nunca he pretendido la salvación por mí porque sé que no soy lo suficientemente bueno pero te he dicho que te creo ahora quiero vivir de acuerdo con lo que creo Señor Jesús díselo a él y si tú nunca has aceptado a Jesús como tu salvador esta es una buena oportunidad para hacerlo porque Dios no quiere que la gente se pierda Él quiere que todos se salven y por eso con la anticipación nos habla de estas cosas que puede ser que no te gusten pero que son corrección para que aprendamos a vivir conforme a su palabra si tú quieres entregarle tu vida a Jesús hoy porque piensas que no lo has hecho nunca o no lo has hecho nunca de verdad te voy a pedir que hagas esta oración conmigo como alguien que lo cree dile a Jesús Señor Jesús te pido perdón de todos mis pecados te entrego mi vida y mi corazón y te pido que me salves y me transformes hazme una nueva criatura toma mi vida vieja así como está y a cambio dame esa vida nueva que has preparado en nombre de Jesús. Amén. La Biblia promete que si tú has hecho esta oración y si has creído lo que en ella dice, has nacido de nuevo y has recibido el regalo de la salvación, eso es gratis. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invito a que sigas unido a nosotros en Jazón. Tenemos muchos recursos para ayudarte a que no solamente hayas recibido salvación, pero que además desarrolles una relación personal con Jesús. Porque cuando desarrollas una relación personal con Él estás viviendo lo que dices, que crees esperar aquí la siguiente semana. Tenemos una última semana del fin. Me va a encantar verte aquí. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.